1: y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la comunidad valenciana, un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. En esta ocasión contamos con Aya Espinosa y Juanjo Torres, creo que es la primera vez que hay dos personas, eh, fundadores de Dryfin. Un proyecto de diseño y fabricación y comercialización de máquinas para lavar, secar y desinfectar los trajes de neopreno. Un desarrollo que mejora la experiencia de prácticas deportes acuáticos y aumenta la vida útil de estos trajes. Porque a nadie nos gusta ponernos ropa honjada, ¿a qué no?
2: Eso es, de ahí nace un poco todo esto. Pues Buenas tardes.
1: Ahora sí, eh, contadnos, no sé quién quiere empezar, qué es Dryfin, ¿no? Y, y por qué nace el proyecto.
2: Pues si te parece, Juanjo, empiezo yo. Eh, pues nada, muchísimas gracias por invitarnos eh, Dryfin lo has explicado perfecto Al final nosotros lo que estamos Es desarrollando unas máquinas Para lavar, secar y desinfectar los trajes de neopreno y con esto lo que queremos incorporar al mercado es una herramienta que mejore la experiencia al practicar deportes acuáticos. Esto viene ya de unos años atrás, ya que tanto Juanjo como yo practicamos surf en este caso, aunque el proyecto va dirigido a todos los deportes acuáticos, nosotros venimos del mundo del surf, y a nivel personal pues nos dimos cuenta que era eh, un tema pues complicado la gestión del traje de neopreno, tener que llevártelo a casa lleno de arena y mojado, colgarlo en la ducha durante días, esperar a que se seque. Es un material que tarda mucho en secarse, entonces muchas veces te lo tienes que volver a poner mojado y sobre todo cuando hace frío es bastante desagradable. Y luego, aparte de eso, yo también soy instructora de surf y estuve trabajando en algunas escuelas en el Cantábrico y en el Mediterráneo y ahí me di cuenta de que el problema que a nosotros a nivel personal nos molestaba en las escuelas pues adquiría una mayor importancia ya que bueno no sé si practicas algún deporte acuático no pero sí, sin nadar bueno no, <risa> más o menos <risa> sin nada más bueno los los
0: nadadores los también. triatletas también también utilizan trajes de neopreno eso próximamente, próximamente. hemos empezado
1: por el crossfit hemos seguido por <risa> y luego ya el
2: triatlón.
0: Entonces te queda poco. Te queda
2: poco. Estás acercándote. Sí. Pues nada, eso, en las escuelas a nivel mundial, porque hemos viajado un poco para también comprobar este problema, los trajes de neopreno se limpian en un barreño con agua, normalmente no se les aplican las medidas de desinfección adecuadas y se acaban compartiendo entre cliente y clientes eh, mojados y con mal olor porque no da tiempo a que se seque. Y un poco eh, por esa necesidad eh, personal nació todo esto en qué
1: año nace, ¿no? Porque supongo que esto tiene un desarrollo complejo, ¿no? Es como ah, una página web.
0: Sí, es un desarrollo largo porque, ahora hablaremos de esto, ¿no? De, de que sí. no somos una web que es donde las startups eh, se potencian mm. más, sino que hacer un producto exige, una tiene una barrera de entrada más importante en financiación. Entonces tienes que, que pasar tiempo ganándote la, la confianza del ecosistema, del mundo de la inversión, mm. solo para poder empezar realmente. Mm. Entonces, pues sí, hemos tenido que, que caminar todo ese proceso. Y fue en el 2019, eh, más o menos, cuando comenzamos.
1: Claro. A mí, como me gusta abordar los procesos en orden, uh -huh. me gustaría que explicáis, porque es verdad que no habitual, habitualmente tenemos a gente de producto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empieza el recorrido de esto? Bueno, tengo una idea. Un día se me ilumina y digo, quiero hacer una máquina pues... que es la base que no. Y luego, ¿a qué hago? ¿Qué, ¿Cómo empiezo?
0: Pues en nuestro caso, y venía quizás de que compartíamos esta inquietud, pero yo ya venía de, de haber hecho alguna startup y conocía el ecosistema, dijimos, bueno, pues planteemos una idea y aprovechamos la oportunidad de un concurso que, que tuvo lugar en aquellas fechas, que era del Banco Santander, que, que se llamaba, allá ¿no? ¿cómo era?
2: El Explorer, un programa Explorer. para jóvenes emprendedores.
0: Cierto. Y, y entonces lo presentamos ahí. Esta empresa, que tiene su sede social en, en Vitoria, que es de donde es Naya, yo soy valenciano, eh, pues ganó el Explorer en Álava. Esto ya pues, nos dio un empujón en reconocimiento y además una oportunidad, porque Naya como representante tuvo la oportunidad de ir a Silicon Valley con todos los ganadores de, de toda España y, y bueno ya fue como empezar a, a vivir ¿no? y, a, y a sentir la oportunidad. Y a, bueno, ese fue el primer paso, si quieres orden, sí, sí. a claro. partir de ahí un montón y a,
1: iba a decir, a partir de ahí, entiendo que se diseña, no sé si codiseñáis la,
2: la máquina con, con alguien, si lo hacéis vosotros mismos claro, eso también fue un poco la sensación de, vale, esta idea que tenemos nosotros en la cabeza puede tener sentido entonces vamos a seguir este proceso como dice Juanjo, primero de crear como confianza eh, validar, trabajar muy bien lo que venía siendo el plan de negocio, tener una estructura clara y saber a dónde, eh, hacia dónde queríamos ir pero ni Juanjo ni yo somos técnicos y al final queríamos desarrollar un producto que tenía este componente entonces ahí fue cuando también gracias a rodearnos mucho del ecosistema de emprendimiento del País Vasco que tenemos la suerte de que Juanjo es de aquí de Valencia que la verdad es que está muy guay y en el País Vasco también hay bastante movimiento gracias a rodearnos de ahí pues fuimos eh, preguntando y conociendo ingenierías que querían involucrarse en el proyecto y demás
0: Claro, entonces el primer ¿Y eso paso. ¿Y
2: junto a las rondas? Eh,
0: realmente todo se encaminaba a hacer una primera ronda presid, ¿no? Para tener ya el capital básico para poder empezar a andar. Y eso se hizo de la mano de que entraron unos business angels y una ingeniería. Eh, lograr que una ingeniería se involucrara en el capital era importante para nosotros porque no éramos la parte técnica, los, los cofundadores. Y esto dio como seguridad a. a a nuestros potenciales inversores y así fue como empezamos. En realidad ese primer capital llegó por esa vía y previo a eso fue pues la lucha de darnos a conocer, de, de, de participar de todos los entornos de mentorización y de, y de aceleración de, del ecosistema que
2: concursos de emprendimiento también claro, un poco ganamos de...
0: premios bueno participamos en todo sabes y, y ahí hicimos esa primera ronda y empezamos a diseñar realmente el prototipo.
1: Iba a decir, a mí una cosa que hay que me entra la curiosidad siempre es, vale, tengo el prototipo porque tengo la ingeniería, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo empiezo a elegir materiales? ¿Cómo va a ser el diseño? Que bueno, entiendo que lo hacéis con la ingeniería, colores, no sé. Mira, si ahí cómo se decide, ¿no? Eso, cómo se ese proceso. Si me
0: permites, esto es como, eh, hablamos de que las startups, por definición, son mucho más de, 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 de software, ¿no? Pero es como si tú has trabajado con informáticos, es lo mismo. El informático tiene una capacidad técnica, pero tú tienes que definirle lo que quieres que haga. Él no sabe nada de lo tuyo. Puede traducirlo, pero no sabe nada si no eres tú el que está encima, ¿no? Pues esto es igual. En realidad, eh, tú vas a hacer un producto y quien tiene la capacidad técnica de hacerlo es el ingeniero y su ingeniería. Pero ellos mmm, tienen que guiarse por... Todo lo que tú les vas a contar de las necesidades de los clientes. Claro, que eres nosotros tú quien los conoce,
2: como las relaciones, o lo que dice Juanjo, entre los clientes y sabemos lo que queremos, pero no sabemos hacerlos. Y ellos les tenemos que ir guiando para conseguir el producto que ahora hemos conseguido claro. por fin.
0: Y ya llegaremos a que este fin de semana pasado presentamos la máquina definitiva en una feria de surf en Bilbao. Pero llegó un momento que, que con la ingeniería estaba saliendo una máquina, una máquina que resolvía el problema, que era eficiente, pero que era horrorosa. Y entonces, o sea, en plan, era de aluminio plateado, tal, era completamente industrial. No, novela era simplemente industrial. Entonces pensamos, nosotros no necesitamos, o sea, no buscamos esto, es una máquina que va a estar se integre con el presente pesaje. en es entornos eso. que molan, ¿no? Claro. Y, sí. y ahí tienes que ser tú el que lanzas la, la alerta y decir, ostras, no, 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 es que no es por aquí. Volver a reflexionar con la ingeniería, asesorarte con diseñadores y, y al final... Eh, lo llevas a donde tú quieres, ¿no? De que tu visión se haga realidad, pero depende un montón de, de eso, de que tú lideres la, las cosas como emprendedor, una figura así como muy amplia, ¿no? Pero, pero es gracias a los ingenieros y a los informáticos y a todas las personas más técnicas que hay a tu alrededor, pero tú tienes que, que saber lo que quieres, ¿no?
1: ¿Quiénes son vuestros clientes? Que bueno, entendemos que son las escuelas, ¿no? Pues como decías, de surf, de piragüismo, todo lo que implique neopreno. ¿Cómo llegáis y qué feedback os están dando? ¿no? Habéis presentado a la máquina en una primera feria. No sé qué, qué os llega, ¿no? si están interesados, si muestran sorprendidos o dicen, bueno, pues de momento eh, seguimos dando trajes mojados, aunque luego haremos una lista de escuelas que, eh, ¿no? y servicios que tienen trajes sequitos para que la gente vaya ahí más a gusto a ponérselos.
2: Sí, pues, eh, bueno, realmente, eh, eh, como dices, nos dirigimos a todas las empresas. Ahora mismo estamos en esta primera etapa B2B, empresas que utilicen trajes de neopreno para realizar su actividad comercial y hasta ahora eh, sí que hemos estado en, hablando con ellos y les hemos eh, contado el proyecto, pero y la verdad es que ha habido interés porque es algo que ahora mismo no existe y cada uno se va apañando como puede, o sea, comprando un montón de trajes, creando como, utilizando un montón de espacio para hacer como una rotación de viento, como un túnel, tal.
0: Bueno, y... pero eso, es que nosotros claro, llevamos ya tanto tiempo, eso que enumeran allá son las excepciones más excepcionales. Eso es que la regla lo normal es el barreño. Es que... un barreño uh -huh. o una cubeta gigante con 10 centilitros de colutorio dental, Ay, sí. y eso es lo que se usa cuando todos sabemos, y es momento de decirlo aquí, que los trajes están meados. ¡Ah, y no! Entonces se... eso, eso es
1: una cosa que no he Eso entendido. es así, ya no.
0: está. Eso es un hecho y ya está. Entonces vamos a dejarlo correr, pero es lo que hay. Pero y que todos lo sabemos. Entonces lo que se hace es sumergirlo mm. y colgarlo de una percha al sol. El hecho de sumergirlo no garantiza ningún tipo de desinfección, claro, lo sabe claro. todo el mundo, y el hecho de colgarlo al sol, aparte de que deteriora los trajes, nunca los seca realmente, y, y por eso lo que tú dices que aunque no hayas practicado demasiado, lo conoces. Los trajes se comparten mojados, y, y sucios y malolientes, pero bueno, mojados es súper desagradable realmente. Y, y por eso la oportunidad. Entonces la gente entiende muy bien ese dolor, lo entienden. Eso es lo que desde el principio está súper bien sí, percibido. A todo el mundo
2: le llamaba la atención cuando les comentábamos el proyecto. Y entonces ahora que realmente, como ha dicho Juanjo, hemos presentado la máquina, la gente lo que tenía ganas era de ver la máquina y, y el feedback que hemos recibido ha sido muy bueno. Uh
1: -huh. eh, ¿Os ha dado miedo en algún momento implicaros en un desarrollo de este tipo? Aunque tenéis unos inversores iniciales, no sé si da miedo, ¿no? porque al final supongo que eso, eh, que un desarrollo como el de vuestra máquina supone una inversión alta. Eh, no, como comentaba, no es igual que decir, pues bueno, desarrollo una web con mi tiempo, ¿no? que al final gasto mi tiempo, pero aquí es tiempo y dinero. Sí. No sé si da más miedo enfrentar pues, a ese proyecto. Oye,
0: no sé, y me podría poner aquí muy filosófico, pero miedo, <risa> el miedo siempre está ahí, pero de verdad que... Nosotros, eh, o sea, somos muy emprendedores, pero de libro, ¿no? Es como que realmente vivimos esta experiencia sabiendo que es increíble todo lo que se aprende en tantas dimensiones. Pero es que una de ellas es el miedo. Es decir, tú al final lo que aprendes es a traducir el miedo en... Mmm, son problemas que tienes que solucionar. Eso, te aparecen problemas todo el rato y los solucionas. Entonces, cuando ya has superado varias decenas de problemas pues te vas dando cuenta de que más o menos siempre los puedes solucionar. Con lo cual evitas el miedo y el sufrimiento inherente mm -hmm. y directamente te centras en solucionarlo. Porque sabes que realmente sueles poder solucionarlo casi todo, o cambiar todo las sale, cosas. Sí, la, la al pues final es... todo sale.
1: Claro, eso iba a decir eh, que hay, hay que tener un cuen en cuenta ¿no? para un desarrollo de este tipo y cosas que, vos, que os han pasado y diríais, ¿esto...? ¿En qué momento había que tenerlo en cuenta y, y nosotros ni siquiera pensamos en ello?
2: Claro. Yo, eh, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que te va a costar más tiempo del que esperas. Porque nosotros <risa> cuando tuvimos la idea era como que queríamos ver la máquina ya en unos meses, sacarla... No, todo lleva su tiempo. De hecho, el primer prototipo que lanzamos era de una, fue de una unidad para hacerlo con los mínimos recursos posibles. Ahora hemos evolucionado hacia una máquina que es capaz de lavar, secar y desinfectar 10 trajes de neopreno también. Hablando con las escuelas y demás, y que de lo que piensas que va a ser al principio cambia todo bastante.
0: Yo creo que eso que de lo que hablan allá de cómo es, hemos cambiado, por ejemplo, el número de trajes, eso se deriva de muchísima información con el que va a ser tu cliente. Esto es un poco metodología lean, ¿no? Pero o sea, realmente tú tienes que estar súper al lado de, de tu potencial comprador, porque si no te estás montando una película de lo que tú crees que necesitan y eso no corresponderse con, con la realidad. Y eso ha sido básico, es decir, has de estar en un poco entrevista de, con el cliente todo el rato. Y por otro lado, cosas que sí que hemos aprendido, pues por ejemplo, creo que está muy claro que, que hemos aprendido la de la ingeniería, ¿no? Es creo que sí. que, la, que la ingeniería sea... Sea una buena ingeniería, es muy importante. O sea, es decir que los profesionales con los que te rodeas sean realmente capaces es súper importante, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso es nuestra ingeniería actual, no es la primera que tenemos. Y eso ha sido un proceso de aprendizaje y cosas que cuando pasas dices, joder, tampoco podía saber esto realmente desde mi posición anterior. Pero bueno, tienes que estar ahí identificando y, y sabiendo cambiar a tiempo. De, de
2: Y estar muy encima también, claro. sobre todo, porque ahora con esta ingeniería tenemos prácticamente tres reuniones a la semana casi. O sea, siempre estamos en contacto, cualquier cosita nos la da, consultan y hay que estar súper encima. Porque al final es, es tu proyecto y tú eres el que tienes que ir cuidando cada detalle.
1: Claro. ¿Cómo es el funcionamiento ¿no? de, de la máquina para que la gente lo visualice? Pues ¿Cuántos como decías, trajes se pueden meter? ¿Cuánto tiempo tardan secar? Sí. ¿Si los meto de uno en uno? ¿Si los meto todos a la vez?
2: Pues el traje, eh, como he comentado, cabe en 10 diez, eh, diez o sea, traje, trajes de neopreno a la vez y la hemos hecho de forma que sea lo más eficiente posible. Más o menos es un metro por un metro y dos metros de, de alta, sería como una máquina bending un poco para que la gente se haga una idea y la forma de colgarlos es súper sencilla, también eso creíamos que era importante, porque al final en las escuelas hay movimiento y que sea de una forma fácil, y luego tiene eh, varias funcionalidades, por un lado se puede hacer solo el lavado, el lavado más el secado y solo el secado, dependiendo también de las necesidades de cada momento que tenga cada cliente. Y además de esto, el lavado y el secado tienen diferentes programas para, también dependiendo el grosor del traje, pues puedan elegir uno u otro. Pues, por ejemplo, los trajes de, de verano y cortitos tardarían menos en secarse que los de buceo por el grosor. Y más o menos andamos alrededor de una hora y media para secar eh, la mayoría de los trajes.
1: Claro, estaba yo pensando que aquí el modelo de negocio pueden ser muchos, ¿no? Porque puede ser desde vender la máquina, obviamente, hasta para gente que tenga su propio neopreno, pues al final que paguen un, ¿no? un X dinero eh, sí. por, por poder secar su traje, y sí, devolvérselo a casa, ¿no? Gente que quien tenga traje de neopreno, que tú, por ejemplo, que surfeas, pues tendrás traje de neopreno en casa. Aunque mucha no, gente no, surfea es, en Valencia, es, ¿eh? Sí, sí. Es surfea
0: en Valencia, más de lo sí, que crees. Pero bueno, aún así, en el País Vasco, en el Cantábrico, uh -huh. pues hay más más cultura de, del sur, pero, pero de Valencia no, no te asomes a la malvarrosa hoy que no vas a caber, seguramente.
2: No, no, yo acabo de venir de allí y había pues igual 15 personas mínimo dentro, luego otros 15 fuera con los corchos, estaba bastante lleno. O sí. sea, que hay más mercado del que pensamos. ¿Dónde pensáis
1: fabricar? No? Porque al final, ¿cómo se aborda este proceso? Porque ahora acabáis de sacar ¿no? la primera máquina definitiva, pero entiendo que si os, se os acumulan las o sea, peticiones, ya, tiene que haber un plan.
0: Ya estábamos fabricando, de hecho. Eh, como decíamos, este fin de semana pasado fue la presentación oficial dentro de, una, de un festival de, de surf. En Bilbao, al lado de la Ría y del Guggenheim, un sitio así muy especial que nos vino muy bien pues para hacer una presentación mundial de la máquina. ¿no? Y, y ya estamos fabricando las primeras unidades que, que se entregarán antes de este verano. Nuestra ingeniería está en Navarra, que ahí hay un entorno industrial muy centrado en este tipo de maquinaria, entonces tenemos a favor que pues, todos, todos los componentes están en, la misma, en el mismo polígono prácticamente, así que, que eso es una ventaja ahora mismo que hay tantos rollos con los suministros sí. y, y nada, pues, es, pues esa parte la tenemos bastante bien atada, con lo cual lo, la, la parte que nos afecta a, a Naya y a mí y al equipo es realmente... Y ir consiguiendo los clientes porque las máquinas se fabrican sin sin mayor problema ahora que ya están diseñadas y probadas.
1: No sé si en esa parte de uso para las compañías hay una parte de software externo, me refiero a la máquina, claro, tiene su propio software, pero pues, eh, para, para la utilización.
0: Muy sí. bien.
2: Eh, de hecho, estas máquinas las primeras, bueno ya desde las primeras unidades saldrán con conectividad de forma que eh, nosotros podamos tener un panel de control donde se podamos ubicar a nivel geográfico las máquinas que, que hay, en qué deportes están, como el estado de esas máquinas y luego los eh, dueños de las máquinas, o sea los clientes de las empresas, podrán ver desde su móvil pues el tiempo que le queda al ciclo, eh, podrán ver el nivel de desinfectante que tienen la máquina y pedirnos directamente a nosotros desde ahí, ver eh, si está si tiene algún tipo de avería, cualquier cosa, poder controlarlo desde ahí.
1: Claro, aquí cómo se captan los clientes. No sé si al final los tenéis que poner, aparte de las ferias, obviamente, a visit y bueno, que, bueno y, y los medios ¿no? que al final comunican, pero tenéis que ir a cada escuela o cada negocio a captar, a presentarle el proyecto. ¿Cómo se hace esto? ¿No?
0: Pues Precisamente, que hablábamos antes, ¿no? que yo había tenido ciertas experiencias previas ¿no? en startups, pues puede vivir lo que es competir en Google, ¿no? y, y me pareció como algo que se vende como una ventaja, me parece algo bastante complejo y terrible, ¿no? Y de repente para poder estar ahí es un auténtico chorreo de, de dinero solo para poder estar y encima te cambian el algoritmo cualquier día y se te hunde todo y, es, no sé, me pareció un poco indeseable, en verdad. Con lo cual, eso fue una de las cosas que nos hizo pensar en producto físico. Y nosotros, esta máquina que, que lava, desinfecta y seca los trajes, va dirigida a las escuelas, a los centros, a las tiendas de alquiler, como decíamos, en surf, en paddle, en trialdón, en barranquismo, ríos, montañas, allí donde haya neoprenos, ¿no? Pues, eh, uy, me he, hecho, me, me he liado yo solo aquí haciendo la intro. No,
2: que al final no. nosotros tenemos a los clientes muy segmentados. Claro, entonces... eso es lo que quería
0: decir. Disculpa, que, que tenemos verdad. los sí. clientes segmentadísimos. Sabemos dónde es. Si tú quieres ir a la marina en Valencia, sabes dónde están y son cuatro. Lo decía por lo de Google, que uh -huh. si tú tienes que ir así a, un, a, a una cosa súper mayoritaria, es muy complejo. Nosotros en realidad sabemos quiénes son y claro, los sí. podemos visitar o escribirles o lo que sea pero sabemos quiénes son con nombre y apellido
2: y al final al ser un producto también novedoso creemos que va a ser súper importante, sobre todo al principio acercarnos nosotros a ellos contarles, o sea una relación muy, muy cercana y muy directa esto luego en el momento que ya esté en sitios estratégicos pues es una cosa que en estos sectores todos se conocen, entonces ya va a ser eh, más fácil llegar a, a más gente pero en esta primera etapa nuestra eh, visión es es eso, mucha cercanía, también tener un buen vídeo promocional del producto para que la gente lo pueda ver bien, una página web y, y bueno, llamadas, Ya visitas. lo tenemos. Bueno, sí, Así pero que
0: está mucha gente, supongo, pensando, pero ¿cómo es esto que están Puede que describiendo? Que entren, que entren a buscarlo. En driving.com o en Instagram. Sí, sobre eh, todo en la web y en Instagram
2: ver. vamos publicando cositas y ahí se ve ya la máquina definitiva. Eh, habéis Estáis en lanzadera, ¿no? Eh, mm.
1: De hecho, me han hablado de vosotros y digo, pues ya me he adelantado yo porque los voy a entrevistar esta tarde. Mira qué bien. Eh, mira qué bien. <risa> ¿Cómo ha sido ese paso, no? Entiendo que es en parte ese. Bueno, tú eres de Valencia, pero porque habéis acabado en Valencia desarrollando el proyecto? No sé si claro, ha sido yo, por lanzadera o por qué. Yo,
0: yo soy de Valencia y muy fan de lanzadera desde hace muchos años. Yo sí. apliqué a lanzadera en su primera edición hace 10 años y me siento muy orgulloso de que hayamos entrado ahora 10 años después que se cumplen. Naya es vasca y ahí también hay un ecosistema bastante potente y como siempre hemos sido muy del ecosistema, porque no, hemos aprendido un montón y nos han apoyado un montón, estuvimos por ejemplo en el País Vasco, en Berry app que es otra aceleradora, y, y, y mientras optábamos a lanzadera. Que, sí. que nos dijeron en una ocasión: Estáis un poco lejos del producto todavía para poder entrar, pero nos gusta la idea. Cuando ya tuvimos el producto muy cerquita, lo reintentamos y entonces nos aceptaron. Y bueno, que Naya se llene la boca hablando de lanzadera, nosotros no. estamos encantados.
2: La verdad es que siempre, como he dicho, tenemos la suerte de que Juan José Valenciano y yo del de País Vasco, y eso nos da, joder, pues al final más oportunidades, porque nos permite conocer los dos ecosistemas. Y lanzadera, sin duda, era un sitio que teníamos en mente porque nos parece súper potente y de hecho ha, ha superado las expectativas porque el nivel de gente, de energía de personas es una pasada y al final yo también lo que he aprendido en estos años... Es que lo que vas a hacer tú, seguro que hay ya 100 personas que lo han, o más que lo han hecho. Entonces puedes avanzar mucho más rápido rodeándote de gente y preguntando, que al final o sea, la mayoría de las personas están dispuestas a La a Lanzadera
0: ayudar. tiene actualmente eh, como unas 300 startups en el, en el mismo lugar. Habrán claro. pasado unas mil y pico entonces tú estás sentado en un lugar donde cualquier duda que tienes ya no es la formación o la información que llega desde la propia lanzadera que
2: además también hay eso que sí. eso
0: está en paralelo, sino que tú cualquier problema que tienes o duda te la resuelve alguien siempre hay alguien que ha pasado por ahí dentro de su sector o de su situación especial pero, pero así es una de nuestras formas de llegar al mercado, que antes tú nos preguntabas por el modelo de negocio es a través del renting, por ejemplo mm -hmm. Pues bueno, una, una práctica financiera peculiar que tampoco la conocemos especialmente bien, más que por los coches y cosas así. Pues, pues nada, en cuanto aterrizamos esa idea y le empezamos a trabajar, ya teníamos dos empresas dentro de la lanzadera que gestionaban rentín y que tal. Entonces, y con las
2: que podemos colaborar, o sea, claro. que no es solo que te resuelvan dudas, que siempre surgen sinergias. Mm. Solo es
0: un ejemplo, pero es que como eso todo, cualquier peculiaridad, tienes a alguien que te apoye en la sala de al lado, ¿no? Mm. Eso es la leche, la verdad.
1: Claro. Antes hablabas de la competencia, de que básicamente es un barreño y unos tubos que no están en muchos sitios, eh, que en otros países donde igual el surf está uh -huh. más asentado yo qué sé estaba pensando Hawái o Estados Unidos, eh, sí, Estados Unidos en general eh, hay desarrollos de este tipo y vosotros qué tenéis en mente a dónde queréis llegar uh -huh.
2: Pues justo esa era un poco nuestra duda también. Entonces, eh, hace un par de años, Juanjo y yo fuimos a la feria de surf más importante del mundo, que se hace en Orlando, en Estados Unidos. Y ahí lo que vimos, o sea, lo único que vimos fue a un señor canadiense que había creado como una especie de armario con un calefactor con rayos ultravioleta y él lo utilizaba para el sector del hockey, para desinfectar un poco las protecciones del hockey y tal. Y había visto que en el surf pues, podía tener cabida y él estaba estaba ahí con su producto, pero vamos, que ni, ni limpiaba ni desinfectaba y el tiempo de secado era bastante, bastante elevado. Entonces, eso es básicamente lo que hemos visto y luego, pues de otros sectores, por ejemplo, los bomberos y demás, sí que hay algunos armarios que lo que hacen es secar el material, alguna cosilla así, pero es verdad que en los últimos años el sector de los deportes acuáticos ha crecido un montón. Eh, antes donde había una escuela de surf es que ahora hay ocho y este tipo de productos, para los particulares, por ejemplo, para que se lleven el neopreno a casa y lo, lo sequen más rápido, han salido algunas cosillas. Pero algo para las empresas que haga las tres cosas a la, a la vez, de momento no.
0: Claro, es que en general todo el rato hacemos ahí como una mezcla que es el secado, pero que Dryfin limpia, o sea, lava, desinfecta y seca. O sea, es decir, hace un proceso de lavado con detergente y luego lo seca. Es decir, lo que sería la gestión del traje dentro de la escuela o el surf surfcamp o, o el centro de buceo, esa gestión es, es completa. O sea, coges el traje, lo metes y cuando acaba del proceso está listo. No tiene varias fases. Entonces las competencias que hemos de ponerlas, y tú lo sabes, ¿no? En, los, en el pitch y en todo tienes que hablar de esto pues tenemos que ir a esa competencia un poquito complementaria, pero no es directa por, por suerte o por desgracia, no hay nada así como esto, no existe y uh -huh. no lo hay y lo hemos mirado no solo en una feria de sur sino viajando por todos lados, hemos viajado uh -huh. Eh, pues yo qué sé, por las, las Canarias las Baleares, Nicaragua no sé mil sitios, nunca nunca hay nada diferente, en realidad todo, todo es el barriño sí. y la percha
2: y lo que has comentado, o sea nosotros ahora nos gustaría este año eh, pues eso, validar el producto aquí en España, vender las primeras unidades, pero sin duda este proyecto también nació con una visión internacional y nos encantaría, de hecho creemos que Francia y Portugal eh, no nos va a costar mucho entrar, ya tenemos algunos contactos ahí y ojalá algún día estemos en Australia vendiendo máquinas, que por eso también fue la motivación de crear un proyecto así. Ahora que os estaba
1: escuchando, estaba pensando... ¿De qué manera habéis conseguido afinar ¿no? esa tecnología que no existe? No sé si con la misma ingeniería, obviamente, que con la que trabajáis o habéis eh, buscado algún tipo de investigación en alguna universidad. o Simplemente es, ellos os han podido solucionar el problema. Pero sí que me causa curiosidad que nadie, ¿no? Al final haya cortado tanto los tiempos como vosotros y presten tantos servicios a la vez.
0: Pues, pues los retos que tenía la a nivel ingeniería esto tenían que ver con con respetar el traje de neopreno, es decir, porque mucha gente que no entienda dirá, ¿y por qué no se mete una lavadora, secadora y ya está? Porque están termosellados, eh, las costuras se rompen, entonces al final el traje pues, deja de ser estanco, no, no serviría mucho. Entonces, aparte de ese tipo de retos, que, es, que no es que hayamos hecho... Bueno, hemos hecho investigaciones propias con nuestra máquina, pero más o menos ya conocemos por las marcas las temperaturas que pueden soportar los trajes y demás. Pero, por ejemplo, eh, secar... Sobre todo secar es lo más complejo porque es un, tiene una, es un reto exigente a nivel de energía. Es, eh, eh, suele exigir mucha energía. Entonces eh, hemos tenido que lograr una máquina que haga este proceso de 10 trajes en una hora, hora y media, que eso es bastante eficiente, sin tener que cambiar los enchufes, las instalaciones, los contratos de, de las compañías eléctricas, porque claro habría sido una barrera de entrada extra que ya nos complicaría más la llegada al mercado. Entonces, eso sí que han sido pues trabajo con nuestra ingeniería. O sea, es decir, los retos son los que nosotros identificábamos y luego cómo podíamos lle sí. llevarlos a reas y nos dicen, no, pues el secado van a ser seis horas, pues, pues tampoco nos sirve. O sea, hemos tenido como unos criterios de lo que que tenía que acabar siendo y, y nos ha costado bastante, pero hemos ido acertando al final.
1: Uh -huh. eh, estamos llegando ya al final de la entrevista, aunque parezca que no, porque el tiempo, como siempre digo, el tiempo se pasa muy rápido. Eh, en la parte de financiación, no sé si tenéis previstas nuevas rondas
2: de financiación. Pues ahora mismo justo acabamos de conseguir un ENISA que nos ha dado algo de pulmón para llegar al mercado y vender las primeras unidades y de cara a este 2023 el objetivo sería ese, eh, fabricar, vender y cuando también tenemos preaprobado otro préstamo de, del País Vasco y, y nada, y entonces darle valor a la empresa para en ese momento sí que seguramente plantearnos una tercera ronda para ya pues acelerar el proceso comercial.
1: Pues como ya habéis hablado de los objetivos para este 2023, ya solo me queda preguntaros un consejo, ¿no?, para los emprendedores, uno cada uno, ¿qué les diríais, no?, de, de después de estos 19, 29, 2 o tres años, 3 años ya, ¿no?, sí, Tres, 4 sí. años, o cuatro, sí. eh, desarrollando, ¿no?, eh, la compañía.
2: Ojo, empieza tú, nos, que
0: tengo que pensar. Nos estábamos mirando los dos en plan, tú primero. Qué difícil esa pregunta. Pues... Consejo para emprender, si, si el consejo es para el emprendedor, pues sería uno, que ahora se, se me ocurrirá algo. Pero mira, me llevé a mis sobrinos de 20 años, a dos de ellos, a, a la presentación en Bilbao. Y me los llevé para que vieran de qué iba toda esta historia y entendieran que, que tienen esa posibilidad. Eh, que tenían la posibilidad de ser eh, la, la, la camarera que estaba sirviendo en el evento o la persona que contrata a la camarera. Y no es que una vida sea especialmente mejor que la otra, es decir, ambas vidas van a tener sus problemas, pero que eligieran en ese sentido que se, y que se dieran cuenta de que tenían esa posibilidad. Porque parece que se nos eduque para tener solo la, la primera, ¿no? Ser el que sirve el café. Mm, dale una vuelta y empodérate en eso entendiendo que puedes. Mm
2: -hmm. Pero es
0: que nos falta información para para poder llegar a esa mente ¿no? y a ese programa mental entonces pues para mí un consejo es meterte en estos ecosistemas llamémoslo ecosistema no porque te
1: esa palabra ¿eh? sí, es, es
0: pero que te... define muy bien ¿no? pero Todo. lo define bien porque te, te va cambiando el, el mindset ¿no? que se llama te cambia eh, la mentalidad sobre, sobre la realidad y vas entendiendo otras cosas para mí pues eso, relacionate con personas que están en esa, en esa mentalidad, porque eso tiene, uf, eso tiene muchísimas consecuencias en tu vida. En uh -huh. general, eh, vas a estar en un entorno donde en lugar de ver el problema, que es lo que creo que pasa en todos lados, eh, la gente está más centrada en la solución, menos en quejarse y más en hacer. Pues mira, ese es mi consejo. Para mí es métete en este rollo porque al final tu vida te será mejor en general
2: no, pues mi consejo es métete en este rollo y si puedes en un sector que te guste porque mm -hmm. a mí me flipa el surf me flipan los deportes acuáticos y preparar solo el vídeo promocional me ha encantado ahora nos han invitado a un evento en Fuerteventura y voy encantada y pues disfrutar de ya que tienes la posibil posibilidad de elegir disfrutar de tu día a día y y hacerlo en un sector haciendo algo que te guste.
0: Claro, tus clientes, eso es así, y, 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 y no me quiero alargar más, ¿eh? perdóname. Juanjo, solo un pues tan dicho, ¿eh? Tus clientes, <risas> tú le vas a vender a alguien, hagas lo que hagas, le vas a vender. Y a quien le vendes eh, es a, a quien tienes que tener al lado. Entonces, si nosotros ahora de repente estamos rodeados de personas que son nuestros potenciales clientes, pero es que hacen lo que a nosotros nos gusta ver. Y eso es un poco lo que te hace este cambio, yo creo.
1: Genial, pues hemos llegado al final. Yo ya no quiero ir a ninguna escuela a ponerme un traje en el que se han hecho pis como comprenderás o sea ya driving forever o sea si no lo pediremos sí a veces o si <risa> no que, no que me hagan la prueba del palito para saber que ahí <risa> nadie ha hecho cosas que no tocaban bueno pues muchísimas gracias eh, Naya y Juanjo esperamos que tengáis un montón de suerte y ver muchísimas de vuestras máquinas en escuelas eh, pues en compañías cuando vayamos a la marina a, a hacer nuestras actividades acuáticas que poco se usa la marina de Valencia por los valencianos así que nada muchísimas gracias y a vosotros os esperamos en el próximo programa